0: Beste vrienden, ik wil u graag eens meenemen naar dat gedeelte waarvan Ger zojuist zei, het is wel het laatste waar ik aan gedacht zou hebben om dat uit te zoeken. Nou ik ook, want ik kan me niet herinneren dat ik er ooit over heb gesproken. Dus dit is de... inderdaad het gedeelte en dat moet ik erbij zeggen, zoals het zojuist is voorgelezen, dan frons je toch wel eens je wenkbrauwen. Bij dat wat Paulus heeft opgetekend. En juist daarom wil ik graag ook eens de vinger leggen bij een aantal zaken die zo in dit schriftgedeelte in Titus 2 onder de aandacht worden gebracht. We gaan vanmorgen, dat is eigenlijk wel een mooie gedachte, zo in deze vakantieperiode. Terwijl velen de zon hebben opgezocht en wellicht ook naar Griekenland of Creta zijn gegaan. Wij gaan ook naar Creta toe. Want wat was namelijk het geval? Paulus was op Creta geweest en heeft daar het geweldige goede bericht van God gepredikt. En inmiddels ging hij weer verder, maar hij had zijn jonge medewerker Titus achtergelaten om nog het een en ander daar in orde te maken. Het eiland Creta, dat ziet u hier zo omcirkeld. En hij moest daar namelijk een aantal zaken nog doen. Bijvoorbeeld, en daarvan lezen we in het eerste hoofdstuk, hij zou daar in de diverse gemeenschappen, geloofsgemeenschappen, de gemeenten, op dat eiland opzieners aanstellen. Mensen die verantwoordelijk zouden zijn voor de prediking en voor het woord en voor het doorgang vinden van dat goede bericht. En wat hem vooral ook op het hart gebonden wordt is dat Titus zou uitkomen voor de gezonde leer. Nou, en dan zijn we meteen waar we wezen moeten, want in hoofdstuk 2, daar lees je dus dat Paulus schrijft, maar jij, Titus, kom uit voor hetgeen met de gezonde leerstroot. Dat maar jij, dat geeft een tegenstelling aan, want juist die laatste versen van dat eerste hoofdstuk had Paulus nog naar voren gebracht hoe het de mentaliteit daar op Creta in het algemeen is. Ik heb begrepen dat het uh, vandaag in de dag nog steeds niet zoveel anders is, maar het is nu wat meer het geval, het zou nu meer een beschrijving zijn van de toeristen die naartoe gaan. Paulus haalt daar een, een kretenser aan, dat was een inwoner van Creta. En dan zegt hij van, ja iemand uit hun eigen midden die heeft van die kretenser gezegd. Luie buiken, nee luie mensen, vatsige buiken zijn die kretensen altijd, leugenaars altijd. En dan zegt Paulus er nog zo met de knipoog achteraan, dit getuigenis is waar. Ja, want als het altijd leugenaars zouden zijn... dan was deze uitspraak van die cretentie dus ook niet waar. Maar hij zegt, dit getuigenis is waar, inderdaad. Nou, en dan zegt hij... van, maar jij, Titus, kom uit voor hetgeen met de gezonde leerstook. Dat... Wordt de, of die frase, de gezonde leer, die uitdrukking, die wordt nogal eens een keer gebezigd Niet alleen in deze brief aan, de, aan Titus, maar ook aan zijn andere medewerker, Timotheus, de gezonde leer. Wat is dat nou, de gezonde leer? Oh, zeggen mensen dan, dat is de rechte leer. Dat is orthodoxie. Orthodoxie betekent ook zoiets als de rechte leer. Nou, dan moet ik u meteen al teleurstellen, want dat is niet zo. Dat zou het moeten zijn wellicht, maar de gezonde leer, en ik kan het u ook gemakkelijk aantonen, trouwens, dat is heel grappig, we hebben het niet meer gelezen, maar als Ger nou het hele hoofdstuk had uitgelezen, maar dat gaan we toch niet meer behandelen, maar als hij het hele hoofdstuk had uitgelezen, dan hadden we dit onder andere ook gelezen in vers 10 van Titus 2, en 11, vers 10 en 11. Want die versen zijn veel bekender dan wat we zojuist hebben gelezen. Daar lees je dat Paulus schrijft, dus in ditzelfde hoofdstuk, hè. Over, dan schrijft hij over de leer, dat wil zeggen het onderricht, het onderwijs van God. De plaatser, degene die alles in zijn hand heeft, want dat is wat God is. De leer van God, en dat staat erachter... Onze redder in alles tot een sieraad te strekken. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar het gaat nu eventjes om die gezonde leer. Wat is dat? Nou dat is de leer van God onze redder. En dan Paul erachteraan zegt hij in vers 11. Want, hoezo de leer van God onze redder? Nou zegt hij, de genade van God is verschenen reddend aan alle mensen. Dat is de gezonde leer. Gezond en dat betekent ook niet alleen maar uitgebalanceerd, maar ook krachtig, vitaal. En precies zoals in de inleiding ook al zo mooi onder woorden is gebracht. Mensen, we hebben geen idee hoe rijk we daarmee zijn. Het besef dat er een, een God is, wat zeg ik, dat er één God is die alles plaatst. Bij wie nooit iets misgaat en die een redder is. Niet van een select clubje, nee. De genade van God is verschenen reddend aan al die miljarden mensen. Is dat orthodox? Nee. Maar is het de gezonde leer, dan zeg ik yes, dat is de gezonde leer. En Paulus zegt, kom daarvoor uit. Dus niet geloven wil, ik kan nog wel een vers voorlezen. Titus 2, nou ik, ik zie dat ik het in de powerpoint verkeerd heb vermeld. Maar het is niet Titus 2, maar dat is 1 Timotheus 4. Daar schrijft Paulus dit. Over, over dat betrouwbare woord dat alle aanneming waardig is. En waarvan hij ook zegt, van ja hiertoe arbeiden wij en worden we gesmaad. Want ja, niet iedereen vindt het de rechte leer. Hm? Maar dan zegt hij uh, achteraan, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een redder is van alle mensen, niet voor alle mensen, maar die een redder is van alle mensen in zonderheid, dat wil zeggen in het bijzonder, speciaal van de gelovigen. En dan zegt hij erachteraan, beveel en leer dit. Dat zou je vertellen. Wijk daar niet vanaf, laat je niet intimideren door de tegenstander die, zeg, die zeggen van dat is maar makkelijk. Dat is te groot. Nee, je zou vooral een andere boodschap moeten vertellen van die, die godsdienst in het algemeen. Ook de mensen voorhoudt, je moet dit doen, je moet dat doen. He? En, je, en het hangt van de mens af of, of je je eindbestemming behaalt. De boodschap van de Bijbel is. God is gegarandeerd. Dat hangt namelijk niet van de mens af. Maar van hem. Zijn belofte. Hij realiseert. Hij is een redder. Van heel het mensdom. En het bewijs daarvan is het kruis van Golgotha. En de, die weggerolde steen voor het graf. Toen hij opstond als eersteling van het ganse mensdom. Nou dat is die gezonde leer. Maar nou staat er. In dit vers nog iets anders. Hij zegt niet, kom uit voor de gezonde leer. Dat had hij in het eerste hoofdstuk al naar voren gebracht. Hij zegt hier iets anders. Hij zegt, maar jij kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Dat wil zeggen, wat overeenkomt met de gezonde leer. Zodat mensen niet alleen maar weten wat dat geweldige onderricht is van die God en wie hij is... Maar ook dat de levens van degenen die daarnaar horen, en die daar gehoor aan hebben gegeven, daarmee in overeenstemming is. Een geweldig evangelie, een blijde boodschap, daar hoort een blij leven bij. Een, ge- een leven dat, waar de vonken vanaf spatten, waaraan je kan zien wat een machtige boodschap is dat. En daar spreekt hij over. En ik wil nog een keertje wijzen op dat vers wat ik zojuist ook al voorlas. Maar nu hebben we met een andere onderstreping. Titus 2, ditzelfde hoofdstuk. Daar formuleert Paulus het zo magnifiek in mijn ogen. Hij zegt dan, dat gaat dan niet over de de oudere mannen en de oudere vrouwen enzovoorts. Nee, dan spreekt hij specifiek de slaven aan. En dan zegt hij wat ze zouden doen, hoe ze zich zouden opstellen. En dan voegt hij er dit aan toe. Om de leer van God, onze redder in alles tot een sieraad te strekken. Letterlijk staat er gewoon te versieren. Het mooi te maken. Nee, dat is niet helemaal zoals ik het moet zeggen, want het is namelijk juist zo machtig, maar zodat, zoals die slaven zich zouden opstellen, dat daarin zichtbaar wordt hoe machtig die, die leer van God onze redder is, die gezonde leer is dat dat in het leven dus gedemonstreerd wordt. Zoals je, als je een prachtige huis hebt... dan is het geen sieraad wanneer daar een een bouwvallige tuin omheen is aangelegd. Nee, dan is een een schitterende tuin een sieraad van dat huis. Nou, zo spreekt Paulus ook over over het leven van de gelovigen. Degenen die gehoor hebben gegeven... Aan aan dat dat machtige bericht. Dat hun leven daarmee in overeenstemming is. Dat het een sieraad is van de leer van God onze redder. En Paulus zegt. Kom uit voor hetgeen met die gezonde leer strookt. En dan gaat hij spreken. Over de diverse groepen. Mensen die er nu eenmaal zijn. En waar je bij behoort. Dat is nog een verhaal apart natuurlijk. Want de oude mannen. Wie zijn dat? Ben ik dat? Ja, volgens mijn kinderen wel. Maar volgens mijn vader en volgens Scherp, dat niet. niet. Ja, oud, jong, dat is heel relatief ten opzichte van wie ben je oud of jong. Dus dat mag je lekker zelf ja, inkleuren. Maar we begrijpen ongeveer wel waar we het over hebben. Over oudere mannen, over oudere vrouwen, over jongere vrouwen en jongere mannen. Daarover spreekt Paulus in, in dit hoofdstuk. Maar... Ik wil op nog iets wijzen, dus hij spreekt dus ook gewoon over de senioren, in dit geval nog de mannen. Uh, de oude mannen moeten nuchter zijn. Ik, ik, ik wijs er even op dat dit al meteen aangeeft in mijn beleving, ik zal het ook aantonen, dat de vertalers het niet echt goed begrepen hebben. Want dit is meteen weer zo'n wanklak. He? Oude mannen moeten nuchter zijn. Dat woord moeten staat niet in de grondtekst. Het is wel aanvoegende wijs, maar het woord moeten ontbreekt in de grondtekst. Daarom is de statenvertaling die de reputatie heeft, ouderwets te zijn, streng, veel beter. Die die is namelijk die geeft het weer zoals, zoals er in het origineel ook staat. Daar staat dat de oudere mannen, of de oude mannen, nuchter zijn. Niet moeten. Het is geen las. Het is juist, het gaat over de, dat sieraad. Je mag in je leven, het gaat niet alleen maar om dat je een, een, een blijde boodschap kent, maar dat je leven dat uitstraalt. Daar hoort dat woord moeten niet bij. is meteen al een dissonant. Dat klinkt niet. Daarmee verraden de vertalers ook dat ze niet hebben begrepen waar het werkelijk om gaat. Bij een gelukkige boodschap, bij een evangelie van de gelukkige God, hoort een gelukkig leven. Dat wil zeggen een leven dat zijn bronnen vindt in hem en dat eigenlijk maar één doel heeft. En dat is dat dat alles in jouw bestaan één grote ode is aan hem. Dat de oude mannen, daar staat erbij, nuchter zijn. Wat betekent nuchter? Nou letterlijk betekent dat je niet gedronken hebt. Dat je niet onder invloed bent, maar dat is in dit geval ongetwijfeld letterlijk, maar vooral ook figuurlijk het geval, namelijk je niet gek laten maken. Dat is wat nuchter is. Juist... Misschien dat jonge mensen daar wat gevoeliger voor zijn, maar voor oudere mannen zou het toch eigenlijk niet erg tot eerst trekken. Is het niet respectabel wanneer je je altijd maar laat leiden door de waan van de dag, allerlei hypes zoals we dat dan noemen. Nee, nuchter, gewoon weten waar het om gaat. Er staat achteraan waardig, dat betekent respectafdwingend. Al die eigenschappen die hier genoemd worden, daarvan is zo zonneklaar als je erover nadenkt. Dit zijn geen lasten, dit is logisch. Dit zijn eigenschappen waarvan je op je klomp al aanvoelt. En als je erover nadenkt, dan zie je de logica er ook van, dat dat mooi is. Hoe dit inderdaad een versiering is van de gezonde leer als Oude mannen, inderdaad, zo zouden zijn. Nuchter, respectafdwingend, respectabel, bezadigd. Ja, nou wil ik ook even een aantekening bij maken, want ik ik heb het niet zo op dat woord. Want ik denk bij bezadigd meteen, dat dat zijn de de gedachten die het bij mij althans oproept, uh, uh, van uh, saai, een beetje dul, uh, een beetje suf, bezadigd. Zo futloos. Maar weet u wat er eigenlijk staat? Dit verstandig. Dat is wat het het woord, het woord komt iedere keer terug, u zult het vanzelf zien. In dit gedeelte, alleen al, in Titus 2, komt het zo vijf, zes keer voor. Het betekent verstandig. Het staat wel haaks op wat ons altijd wordt voorgehouden. Je moet doen, zegt de maatschappij, je moet doen, dat, dat is dan de hoogste wijsheid, zo wordt het vaak gepropageerd, je moet doen wat je voelt. Nou, ik zal u zeggen, dat is heel dom. Want niet doen wat je voelt. Je moet je bezinnen. Hè? Je verstand gebruiken. Je hebt verstand van God gekregen. Verstandig wil ook trouwens niet zeggen dat je veel verstand hebt. Maar betekent dat verstand wat je hebt veel gebruikt. Net even wat anders. Verstandig. Hè? Bezonnen. Weet wat je doet. Bezint eer gij begint. Nou. Van, die, van, oude, van oude mannen is dat toch een, is dat een, een, een eigenschap die de leer van God onze redder versiert. Verstandig, bezonnen. Er staat er nog bij, gezond in het geloof, de liefde, de volharding. Het is eigenlijk wel opmerkelijk, van, van we zeggen dan, ouderdom komt met gebreken. Ja, maar in geestelijke opzicht is het juist omgekeerd. Is het zo dat de ervaring je wijzer maakt en ook gezonder maakt. Hoe zegt Paulus dat elders in de Korinthebrief? Hij zegt, al vervalt de uiterlijke mens. Het verband is iets anders, moet ik er wel bij zeggen, heerlijkheidshalve. Maar hij zegt, al vervalt dan de uiterlijke mens. En dat is toch zo als je ouder wordt, niet waar. De, al vervalt de uiterlijke mens, de innerlijke nogthans, wordt vernieuwd van dag tot dag. Nou, van die oude mannen wordt hier gezegd dat ze, dat ze gezond zouden zijn in het geloof. Dat wil zeggen in het vertrouwen. En in dat wat ze weten, wat wat geloofd wordt. De liefde. De volharding, dat wil zeggen volhouden. Vanwege de hoop die ons is voorgehouden en de de vitaliteit. Kijk en gezond, ik zei al, gezond betekent ook levenskrachtig, vitaal. Nou, dat geeft ook, dat zorgt er ook voor dat je volhoudt. Er blijft staan. Je niet laat afbrengen. Er staat nog iets bij, maar dan worden niet meer de oudere mannen specifiek aangesproken, maar de oudere vrouwen. De oudere vrouwen eveneens, Priesterlijk staat erbij in hun optreden. Letterlijk, als u het in de Statenvertaling ook leest, dan staat er gelijk het heiligen betaald. En dan staat er nog iets bij, niet kwaadsprekend. Daarvan kun je natuurlijk gemakkelijk zeggen, niet kwaad spreken, dat dat is een eigenschap dat elke gelovige, elk mens, maar een gelovige in het bijzonder zou zieren. Dat is waar, maar het is niet helemaal voor niks dat, dat deze dingen nu juist specifiek ook over vrouwen gezegd worden. Ik heb een uitspraak gelezen van Calvin en ik geef hem door voor wat het waard is. Ik ben over het algemeen niet zo Calvin citerend, maar die schreef een keer... Eeuwen geleden, want de beste man leeft al niet zo lang, al lang niet meer moet ik zeggen. Maar hij schreef, um, laster, kwaadsprekerij is een kwaal van vrouwen en ze neemt toe naarmate zij ouder worden. En vandaar ook, en Kalfijn heeft had daar misschien ervaring mee, maar het rondgaan in de huizen, Paulus spreekt er trouwens ook van. Hè? Uh, en dan vooral uh, de... Mensen in, want dat is wat kwaadsprekerij natuurlijk is, mensen in een kwalijke daglicht stellen. Elders spreekt Paulus ook over oude vrouwen praat. Nou kunnen mannen zich daar ook heel goed schuldig aan maken hoor. Maar het, het, het praten over anderen, ja, nou in ieder geval van deze, van de oude vrouwen, en iedereen begrijpt, dat siert een mens niet. Een mens die een, een goed bericht heeft door te geven, een evangelie, een blijde boodschap, dat het siert niet wanneer je kwaad spreekt van mensen en graag in een kwalijke daglicht plaatst. Er wordt er nog bij gezegd, niet verslaafd aan veel wijn. Ik moet erbij zeggen, je zou oppervlakkig lezen daar de conclusie uit kunnen trekken dat, dat Paulus iets he, zou hebben tegen wijn, maar dat is helemaal niet zo. In de Bijbel, in, in het algemeen, daar wordt dikwijls, en dat vinden sommige mensen misschien niet zo leuk, maar daar wordt dikwijls de loftrompet over wijn uh, gestoken, ja. Uh, er staat in het boek Richteren dat wijn het hart van God en mensen verheugt. En als je eenmaal weet waar wijn een beeld van is. Ja, druivensap dat, is, dat, uit, dat in de kelder is geweest. En dan uit het graf, pardon, uit de kelder komt. En dan le- dat dat de geestrijk vocht is. Het is gewoon een beeld van nieuw leven. En dat verheugt. Ja, nou wijn is een schitterend ding. Maar u begrijpt waar het kwalijke in zit. Dat is juist in dat, in dat woord verslaving. Voor mensen die vrij zijn, is, past het niet om verslaafd te zijn. Hè? We zijn vrij, we hebben zojuist dat ook uh, gezongen, en die waren in dat lied van, oh, dat hij maakte de zondenslaven vrij. We zijn vrijgemaakt, vrij van de last staat er ook, van de wet. En Paulus zegt, laat u niet, dat is ook een wat uit zijn verband gerukt, maar het, het idee is, laat je niet een slavenjuk opleggen. En ik heb goed nieuws voor de mensen die daarmee tobben, en verslaving, dat kan allerlei varianten hebben, hier wordt over wijn gesproken, maar verslaving kan van alles wezen, maar ik heb goed nieuws. En weet u wat het verschil is tussen slavernij en verslaving? Een slaaf zit vast aan iets, echt vast aan iets. Je moet niet proberen, kijk wij kennen het fenomeen in in onze dagen niet meer in in dit werelddeel. Maar een slaaf was iemand die het niet moest proberen om weg te lopen, want het kon hem zijn leven kosten. Hij zat dus echt vast. Weet je wat het mooie is van verslaving? Je denkt dat je vast zit. Het is niet echt zo. Je denkt van, oh ik kan daar niet vanaf. En dat is nu juist de reden waarom mensen er inderdaad af vast zitten. Het is juist de illusie eraan vast te zitten. Ik dacht ooit ook dat ik nooit van het roken af zou komen. Totdat ik dacht van, dat zit in mijn hoofd. En op het moment dat dat licht doorbreekt, dan laat je het liggen. En, uh, is het dan zo simpel? Ja, uh, ik, zou, ik zou zomaar mensen, ik weet zeker, hier naar voren kunnen halen en zeggen, ja het is echt zo ja. Verslaving zit hier. Tussen je oren zeggen we dan. Hè? Je denkt ergens aan vastzitten. En het is wanneer de illusie door- doorbroken wordt. Of zal ik het nog anders zeggen. De waarheid maakt vrij. Op het moment dat je inziet dat inderdaad het hier zit. Je denkt ergens aan vastzitten. Dan ben je vrij. Nou. Paulus zegt hier, spreekt hier over, die oudere, over de oude vrouwen niet kwaad spreken, niet verslaafd aan, aan veel wijn, hè, maar in de vrijheid staan, daar gaat het over, en in het goede staat er onderrichtende, letterlijk staat er, dat, dat woord goed, dat betekent hier voortreffelijk. Zo, zo mooi. Kijk het gaat erom dat die oudere vrouwen inmiddels door ervaring wijs geworden een, een, een leven zouden leiden dat respectabel is en dat voortreffelijk is. Dat ze zelf zo'n voortreffelijk voorbeeld zijn, maar ook het vervolgens voortreffelijk onderwijs ook geven. Aan wie dan? Wel dat staat erbij, zodat zij de jonge vrouwen opwekken, opwekken letterlijk staat er, verstandig maken. Heb je weer dat woord? maar zodat zij de jonge vrouwen opwekken. Dat is trouwens wel opmerkelijk, want Paulus had aan Titus geschreven dat hij de oudere mannen zou instrueren ook, en dat ook zou voorhouden en zou daarvoor uit zou komen, de oudere mannen, de oudere vrouwen. Maar hij krijgt geen hint of geen aanwijzing dat hij ook de jonge vrouwen zou onderwijzen. Nee, dat zouden de oudere vrouwen doen. Het zou ook alleen maar aanleiding tot praatjes geven wanneer, wanneer Titus, als jonge kerel, dat zou doen. Nee, weet je wie daar veel beter voor geschikt zijn? Dat zijn juist de oudere vrouwen die door ervaring wijs geworden zijn, die zelf ook ooit jong waren. Zodat zij de jonge vrouwen opwekken, staat erachter man en kinderen lief te hebben. Ja, mooi hoor. Kijk, vandaag worden zulke dingen niet zo sterk meer verteld. Vandaag weet je wat je vandaag verteld wordt? Dat je vooral je carrière moet liefhebben. Dat je daar primair aan zou denken. Het is funest trouwens. Ja. Maar als die oudere vrouwen de jongere vrouwen zouden instrueren dat ze, dat ze inderdaad hun man en hun kinderen liefde of letterlijk zater genegenheid zouden bewijzen. Dat is de echte levensvulling. Is een carrière nou fout of is, een lo- is werk, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom, primair is het zo dat, ze, dat jonge vrouwen ook zich zouden trainen. Juist zich daarop toe te leggen. He, man en kinderen lief te hebben en genegenheid te bewijzen. Bezadigd, heb je dat weer. Kunnen het wel doorkrassen. Lees gewoon verstandig. Dat is wat het is. Niet bezadigd, maar verstandig. Iedere keer komt dit in de aanwijzingen die we in dit gedeelte vinden weer terug. Dus verstandig, kuis. Ja, wat, wat betekent kuis? Ja, ook dat heeft van die, van die bijklanken. Dan denk je, we, kun je gewoon gemakkelijk denken aan preuts. Nee, dat is het niet. Het woord uh, kuis wordt elders vertaald in het Nieuw Testament. Hetzelfde Griekse woord met zuiver. rijm. En in dit verband betekent het ook wel, niet uitdagend, maar gewoon inderdaad zuiver. Je bent getrouwd, je bent van je man, en je zou je, je, zou je, in, je in je opstelling, in je optreden, in je kleding niet uh, uitdagend zijn. Dus dat is het. Zuiver en rein. En er staat er nog bij, oh, laat de redactie van uh, opzij het maar niet horen. Ja, dat is een, uh, dat is een feministisch uh, blad, uh, broeder. Uh, huishoudelijk, want dat mag je natuurlijk niet meer vertellen. Maar, kijk, ik moet er even iets bij zeggen. Dat huis, het huis in de Bijbel, dat is maar niet alleen de woning, maar is zelfs primair, zijn dat de bewoners. Zoals je dat ook vindt in Jozua 24 vers 15, maar zo vaak hoor. Daar staat, daar staat, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Dan gaat het niet over een paar muren met een dak erboven. Nee, dan gaat het over het gezin. Een jonge vrouw zou een, een, een man, hun kinderen liefde hebben en zich toeleggen... ...daar ligt primair hun taak thuis, zodat ze zich daarvoor inzetten. Zo, zo brengt Paulus dat naar voren. En, uh, en wat, uh, wat de wereld daarvan zegt, ja, dat zal ons worst wezen... Weet u wat het trouwens ook is, ik vind het wel mooi dat er ook bij staat, uh, verstandig hè? Het is ook heel verstandig. Want zodra namelijk de, de verhoudingen anders komen, komen te liggen, zoals we dat in onze dagen ook al omzien. En dat, uh, de, de, dat men zegt van ja, het gaat primair om je carrière. Weet u wat dat betekent? Het is destructief voor relaties, het is destructief voor gezinnen, et cetera. Het is ook heel wijs wat Paulus hierover naar voren brengt. Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Jonge vrouwen zouden zich in de eerste plaats daar ook op toeleggen. En dan staat er ook bij, oh god, krijg je dat ook nog hè? Dat mag je natuurlijk ook niet zeggen, aan haar man onderdanig te zijn. Dat wil zeggen te onderschikken. Niet de man is het hoofd, eh, pardon de baas, maar het hoofd. Nou, dit soort eh, principes... Die liggen heel gevoelig misschien hier ook wel. Dat kan best. He, want we zijn allemaal onder invloed. <laughs> uh, al was het maar gewoon van de tijdgeest. Maar weet wel, wat het is? Uh, wij weten ook nauwelijks meer waar dit soort dingen mee verband houden. Waarom de Bijbel dat zegt. Hè? Kijk, wij weten niet meer waarom, waarom de Bijbel zegt dat de man het hoofd is. Maar dat heeft een hele simpele reden. We zijn het vergeten, daarom wil ik het ook graag onder de aandacht brengen. Kijk, in de Bijbel is het zo dat de man het beeld is van God. Vind je overal al? Een beeld namelijk van de schepper. De vrouw is een beeld niet van de schepper, maar van de schepping. Of van het schepsel, dat kan dan specifiek zijn voor Israël. Of uh, wat dacht u van dat woord uit Romeinen 8? Dat de schepping die is in barensnood. Wordt voorgesteld als een, als een zwangere vrouw, als een vrouw die hoogzwanger is, in, bl- in blijde verwachting. Ja, waarom? Omdat de schepper haar nieuw leven heeft gegeven. En daar zit zo'n geweldige symboliek, gaat daar achter schuil, achter mannelijk, vrouwelijk. Het spreekt van de schepper en de schepping, die zijn li- de schepper die zijn liefde bewijst, de schepper die ook verantwoordelijk is voor de schepping... Zo, zo zegt de Bijbel dat ook van de man. Dat de man verantwoordelijk is voor zijn vrouw. En voor haar zou zorgen. Zich zou inzetten voor haar. Als je weet waar het een beeld van is. Dan begrijp je het. En dan is het een schitterende uitdaging. Juist om dat ook in je leven te demonstreren. Mannelijk, vrouwelijk. Schepper, schepping. En daarom worden deze dingen eigenlijk als vanzelfsprekendheid. Ook door Paulus naar voren gebracht. Vandaag... Is het niet vanzelfsprekend meer. Neemt niet weg. Dat, het, dat hier nog helemaal niets aan veranderd is. Dit is de achtergrond van mannelijk en vrouwelijk. Wel. Paulus zegt dan ook. Inderdaad dat zij zich zouden onderschikken aan hun man. Dat wil zeggen ontzag voor hem zou hebben. En dan vervolgens op dat het woord van God niet gelasterd worden. En dan kom je eigenlijk weer terug. Op waar we het over hadden, namelijk dat de gezonde leer wordt verzierd. Zodat, zodat daarin gedemonstreerd wordt hoe geweldig dat onderwijs is van het woord van God. Want het zou natuurlijk zomaar kunnen dat je een prachtige dingen naar voren brengt, maar dat het leven, het gedrag daar haaks op staat. En weet je wat je hier dan krijgt? Dan krijg je uh, het, het fenomeen dat de mensen zeggen van, moet je hun horen. Of moet je hen horen, zij ze zeggen dit, maar ze doen dat. Dat is zo'n aanvluiting. Of dat je leven juist een, een, een ode, een sieraad is van dat wat je naar voren mag brengen. En vermaan even zo, dit is, dit is weer zo'n woord hè. Dat vermanen is dus weer zo'n, uh, zo'n aanwijzing waaruit ik uh, concludeer dat de vertalers toch weinig idee hebben van waar het om gaat. Het is geen wet. Kijk vermanen, dus, dus letterlijk staat er hier uh, het woordje paracaleo. dat betekent ernaast roepen, maar dat betekent niet dit, dat, dit vingertje. Dat moet er. Nee, het is aanmoedigen. Bemoedigen, moedig evenzo aan. Dat is wat een totaal andere klank heeft dat dan als uh, dat je zegt vermaan evenzo. Juist daar, dat is ook waar waar mensen op afgeknapt zijn. Men spreekt, men heeft het dan over evangelie, maar in werkelijkheid worden de mensen onder een last gelegd. Gebracht, ja. Nou, dus moedig even zo aan de jonge mannen, en dan heb je het weer, bezadig te zijn. Nee, niet bezadig, verstandig. En juist jonge mannen, jonge mensen hebben de reputatie onbezo- jong en onbezonnen, zeggen we dan. Ja, maar gewoon eerst hun verstand te gebruiken. Verstandig te zijn. In alles. Bezonnen. Houd hun in uzelf een voorbeeld voor. Er wordt voor de rest tegen Titus niet gezegd van dat hij de jonge mannen ook zou insinueren. Hij zegt, wees nou gewoon maar zelf een type. Want dat is het woord wat er eigenlijk gebruikt wordt. Een model. Zodat ze zich gewoon aan jouw gedrag spiegelen. Zodat ze in jou zien van, oh, zo, zo werkt dat dus. Zo, zo mag ik leven. Wees in u, houd in uzelf een, een model voor van, Goede werken, letterlijk staat er ook van, van, van voortreffelijke werken. Dat zijn niet spe, een speciaal soort categorie uh, werken, dingen bijvoorbeeld uh, collecteren of goede dingen doen voor, voor, voor een ander, voor je buurvrouw of zo. Nee, goede werken, dat, voortreffelijke werken heeft met je hele leven te maken. Zoals dat staat in 1 Korinther 10, of je dus eet of drinkt of wat dan ook doet, doet het alles ter ere van God. Zodat daarin de ode gezien wordt van God zelf. Wees in je, uh, houdt hen in uzelf een voorbeeld voor van van voortreffelijke werken. Zuiverheid in de leer, zegt Paulus er nog bij. Zuiverheid, weet je wat er letterlijk staat naar het woordje onvergankelijkheid. En onvergankelijkheid, dat is wel mooi... Uh, want dat betekent, het is houdbaar. Het vergaat niet en dat betekent ook, laat, laat het niet aangepast zijn aan de waan van de dag. Dat is een, 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 een verleiding die voor elke prediker, voor elke bijbelleraar op de loer ligt. Dat je dat je, je boodschap gaat aanpassen aan wat, ja, aan wat leuk bevonden wordt, wat populair is. nee. Laat het gewoon onvergankelijk zijn. Dat wil zeggen, zuiver. Gewoon in overeenstemming met wat er staat geschreven. Dat verandert niet. En mensen zeggen dan is ouderwets. Dan zeg ik, nou, dat is des te beter. Ik hoorde laatst iemand zeggen: Van uh, wij hebben een, uh, een hele oude wetse boodschap. Een boodschap die dateert van rond het jaar nul. En het is de allerbeste. Toch? Ja. Zuiverheid in leer, dat wil zeggen houdbaar, dat vergaat niet, ook na 2000 jaar staat het gewoon nog als een huis en daar staat het nog achteraan waardig, dat wil zeggen respectabel, Om niet laag bij de grond, ja als jonge mannen zouden zich daar zo gemakkelijk aan kunnen schuldig maken, maar dat is niet respectabel, waardig, eerbaar. Een gezonde prediking. Letterlijk staat er een gezond woord. Dat je een een, een vitaal, levenskrachtig woord mag doorgeven waarop niets valt aan te merken. Letterlijk staat er een onontkenbaar woord. Dat wat je zegt, misschien niet altijd aardig valt, dat het populair is, maar er valt niets tegen in te brengen. Het is onaanvechtbaar. Dat is wat wat Paulus tegen Titus zegt, of wat hij aan hem schrijft. Laat het woord wat je uitdraagt een gezond, vitaal woord zijn, maar ook onaanvechtbaar. Spreek dat wat er staat geschreven. Zodat ook de mensen er niets op hebben aan te merken. En nu zeg ik tenslotte nog, zodat... En dan zie je ook in welk kader dit, dit, dit onderwijs gegeven wordt. Opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebben te zeggen. Zodat het onderwijs zelf staat als een huis. Zodat het ook onmiskenbaar is dat het een geweldige boodschap is. Een blij bericht. Dat wijst op een groot gods en de genade die hij heeft bewezen voor heel het mensdom en dat hij zijn plannen realiseert. Nou ja, dat alles zou Paulus, zou Titus ook vertellen daar op Creta. Dat is onaanwegbaar, zodat daar niemand iets op aan te merken zou hebben. Maar ook dat de levens in overeenstemming daarmee is. Dat de levens een sieraad zijn van dat wat uitgedragen wordt. Zodat de tegenstander elk wapen, elk instrument uit handen geslagen wordt. Zodat hij inderdaad moet erkennen, het is inderdaad zoals het gezegd wordt. Het is een goed bericht, het is een gezonde leer. Opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstig, niets kwaads van ons hebben te zeggen. Kijk, en in dat kader uh, uh, zegt Paulus deze dingen. Het gaat, er, het gaat om één ding, en dat is dat het woord van God klinkt. En dat het doorgang, uh, doorgang vindt en dat onze levens geen obstakel zijn in dat, die voortgang. Kom er vooruit en laat je leven gewoon daarmee stroken. Dat we in overeenstemming zijn, laat het een sieraad zijn tot eer van Hem. Amen.